0: Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 8 novembre, alors sur les marchés on est toujours dans un calme complètement apaisant après ces moult publications de résultats qui sont pour la majorité d'entre elles meilleures que prévu. la crise en plus de ça en tout cas sanitaire semble être finie, notamment liée au vaccin Pfizer, un nouveau vaccin qui a été indiqué un nouveau traitement qui serait efficace à 89% donc contre le risque de développement des formes graves chez les patients les plus fragiles, ce qui signifierait donc que la pandémie serait sur le point d'être finie, en tout cas d'après Pfizer. Alors, euh, d'ailleurs, Joe Biden derrière a relancé en disant que les états unis étaient justement proches d'une sortie de ce problème COVID. Euh, du coup, on a des marchés qui sont toujours très très positifs, très perchés aussi, mais très positifs. Il faut savoir que du coup ça a détendu quand même globalement l'atmosphère, ça a détendu les taux à 10 ans, je vous rappelle, qui étaient quand même proche des 1,70% il y a deux semaines. On était quasiment sur des records annuels et des records depuis bah, avant le début de la crise. Et, euh, et c'est en train de se détendre, on est passé de 1,70 en deux semaines à moins de 1,45, là on est à 1,47 ce matin, mais ça montre du coup qu'on est en mode « risk on ». C'est à dire qu'on prend du risque, un hein. risque on c'est positif, ça veut dire risque. On prend du risque sur les classes d'actifs risqués, donc sur les actions, euh, sur les indices. Les indices qui, je rappelle, quand même sont composés d'actions. Euh, on a également bah, le, le dollar qui est en train de surprendre un petit peu. On a l'or et l'argent qui sont en train de surprendre. Le bitcoin, les cryptos de manière générale, qui sont quasiment sur leur record historique. Le bitcoin qui était entre 58 et 60 000, on l'avait rappelé il y a deux trois semaines deux semaines et demie très exactement euh, flash crash potentiel by the deep et du coup on est à nouveau c'était les soldes on est à nouveau sur les plus hauts le bitcoin a pris plus de 10% il y a certaines cryptos, bien évidemment qui ont pris beaucoup mieux bref donc on revient sur le à savoir à savoir le 80 que je dise pas de bêtises 89% des sociétés du sp500 donc qui composent le sp 500 89% ont publié 80... 1% d'entre elles c'est mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action ok 75% ont fait mieux en termes de revenus c'est quand même assez considérable c'est une très bonne un très bon cru ce trimestre ce troisième trimestre 2021 globalement alors cette semaine on aura encore pas mal de publications d'entreprises euh, notamment PayPal par exemple, mais le gros est passé, le gros du gros est passé donc, euh, donc voilà, c'est plutôt positif. On est dans un contexte, encore une fois, on prend pas de risque, euh, enfin on prend du risque, pardon, plutôt, donc euh, pas d'aversion au risque, plutôt, plus précisément. La même chose sur le marché des cryptos, globalement, donc d'un point de vue macro, pour se concentrer vraiment là-dessus, le taux à 10 ans qui est en train de se refluer, on aura cette semaine notamment l'inflation aux États-Unis, ça c'est chiffre aussi très important. Euh, l'inflation aux États-Unis, c'est mercredi, 14h30. On revient sur les heures euh, les heures normales. 14h30 euh, avec le décalage aux États-Unis. Donc 14h30 sur l'inflation mercredi aux États-Unis, ça sera très important. On attend une hausse de 0,4% pour le core CPI, c'est-à-dire qui euh, n'inclut pas. L'alimentation et l'énergie, et 0,5% si on inclut tout sur l'inflation aux États-Unis, sachant qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de discours de banquiers centraux euh, aux États-Unis à partir de 15h. Voilà. Il y en a de partout, il y a Jérôme Paul d'ailleurs qui s'exprime encore à partir de 16h30. Il va rien annoncer de plus que ce qu'il a annoncé la semaine dernière. Hein. La semaine dernière c'était le discours officiel de la du FOMC, il va pas changer de fusil d'épaule en, en 3 jours et demi. Euh, donc voilà concernant le, le, le contexte macro. D'un point de vue. Euh, D'un point de vue donc des statistiques macroéconomiques, voilà, on attend ces, ces différents éléments-là. Et concernant la point de vue microéconomique, au-delà des différentes publications qu'on aura cette semaine, donc ce soir après clôture, par exemple, on aura PayPal, euh, on aura encore Biontech Coinbase. Euh, Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Euh, Fever, si vous connaissez, je m'en sers, c'est plutôt pas mal, aux États-Unis. Donc ça, ça sera à partir de mercredi on aura walt disney par exemple euh, play euh, PaySafe, pardon etc etc bon voilà. c'est plutôt des choses de, de second plan j'ai envie de dire pas les gros mastodontes mais euh, voilà, on en aura encore quand même quelques semaines quelques publications cette semaine pardon euh, on a également donc suite à cette annonce notamment que bah, les personnes les plus fragiles les plus âgées finalement euh, moins de risque de développement etc etc bah, du coup ça a profité notamment vous savez au secteur des croisières hein. euh, ça c'est ouais, assez étonnant ça c'est marrant mais c'est comme ça hein, c'est alors on peut l'expliquer à euh, on peut l'expliquer lié à ça, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, croisière, euh, que ça soit même d'ailleurs ou voyage hein, de manière générale, hein, que ce soit les bookings, alors je parle de croisière parce que visiblement c'est plutôt axé pour les personnes âgées, mais sinon on a tout, tout ce qui est booking, expédia, euh, les, les compagnies aériennes qui se sont emballées, plus 8%, plus 6, plus 6 et effectivement aussi bah, les, les croisières ce qui est, c est quand, même quand même relativement logique donc euh, voilà bah, finalement tout, tout va bien concernant les plans en cours et concernant la partie un peu technique donc au delà du fait que les marchés n'ont absolument donné aucun signal de faiblesse notamment la semaine dernière par ce qu'on appelle des breakouts baissiers c'est à dire la rupture de plus bas de la veille notamment en daily c'est absolument pas le cas sur les indices américains c'est absolument pas le cas sur les indices européens, puis par sûrement le CAC et le DAX. Euh, L'IBEX donne toujours un peu des signaux euh, de faiblesse par-ci, par-là, mais euh, voilà, il euh, n'y euh, a pas non plus de, de, de grands périls dans la demeure, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grands signaux baissiers non plus. Au contraire, on est toujours dans une dynamique positive. donc C'est pour ça que euh, la casquette, notamment intraday, de privilégier les achats en intraday, tant qu'on ne fait pas de plus bas euh, au euh, plus bas que la veille et bien pour le moment effectivement oui cette stratégie fonctionne 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 c'est pas forcément évident parce qu'on se dit plus ça monte et plus il y a de chances que ça baisse sauf qu'en fait c'est absolument pas le cas donc euh, voilà en swing par contre c'est pas le timing ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois depuis une semaine et demie alors effectivement bah j'ai du manque à gagner ça c'est clair pour le moment voilà mais en à l'inverse euh, J'anticipe pas que les marchés vont forcément consolider, euh, c'est juste qu'en termes de timing, je trouve pas ça intéressant. Et encore une fois, on avait évoqué ensemble il y a un mois, un mois et demi, on était sur des gros gros niveaux. Tout le monde pensait que ça allait s'effondrer, mais moi j'ai reçu des coups de fil disant Mais qu'est-ce que tu fais Machin, etc. Mais euh, voilà, euh, là maintenant, euh, je prends l'exemple par exemple du, du, du Nasdaq, on a pris 15% euh, depuis mais voilà le timing c'était c'était là là maintenant bah voilà je, je, je passe à côté effectivement peut-être de marchés qui vont monter 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 qui vont prendre encore 20% en ligne droite et ben bah, je l'assume c'est pas grave je préfère faire autre chose ailleurs tout simplement donc voilà pour les indices j'ai envie de dire c'est relativement simple euh, si voilà, si on est dans une stratégie effectivement intradée et, et qu'on continue à travailler à l'achat, d'essayer de grappiller un peu des écarts sur des unités de temps vraiment très courtes, oui ça fonctionne. Par contre en swing, bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, il bah, n'y a pas de repli. Deux, le timing n'est pas terrible. Et puis, puis voilà, tout simplement. Donc voilà pour, euh, pour les indices. Concernant après le, le, le reste, euh, l'Eurodoll. Donc je disais, attention, on risque après le NFP la semaine dernière. On risque de péter les plus bas. Bon, on a pété les plus bas. Maintenant, on est en train de se stabiliser. Ça accélère pas plus que ça. Je me mets quand même une alerte. Alors vous saviez que moi j'ai un plan vendeur sur l'eurodoll. Depuis quand même plusieurs mois, euh, depuis l'11870, 1,1880, donc ça remonte, hein, ça remonte à juillet-août. Hein, euh, J'avais à nouveau un plan vendeur sur les 1,1660, si vous vous souvenez. J'avais à nouveau un plan vendeur tant qu'on est sous les 1,1610, ça c'était la semaine dernière, 1,1610, 1,16. Euh, là on a fait 1,1510 quasiment sur l'eurodol, et là maintenant je j'arrête j'arrête plan de vente, euh, on arrive sur des, des niveaux quand même qui commencent à être importants et à être majeurs sur des unités temps vraiment très longues, alors c'est pas parce que ça a baissé que ça a plus de chances que ça monte, mais là maintenant le timing n'y est plus, et surtout, je vois la mèche qu'on a réalisée vendredi, la mèche baissière en réalisant les plus bas, euh, il peut peut-être se passer un petit rebond au moins technique, donc je me mets une alerte sur le 1.1575, si on passe là au-dessus, très probablement je, commence, je remettrai une casquette plutôt verte, donc plutôt acheteuse sur euh, sur voilà pour le moment je me laisse un peu de côté mais voilà, sachez que là maintenant pour moi ça va être beaucoup plus compliqué de vendre parce que ça fait euh, quasiment je vais pas dire 6 mois mais allez 4 5 mois euh, que je ne cherchais que des plans de vente pour le moment sur euh, des traits de vendeurs sur l'Eurodol. voilà pour l'Eurodol. à l'inverse or argent alors c'est peut-être aussi ce qui me mais la puce à l'oreille c'est que je vois le l'or et l'argent qui sont en train de progresser ça je voulais expliquer notamment dimanche on l'a évoqué la semaine dernière la semaine d'avant encore la semaine d'avant que je continue à travailler à l'achat la, et via des renforts notamment l'argent et l'or qui ont donné là des très beaux signaux positifs de continuation de flux de continuation de tendance haussière donc là dessus à suivre également et euh, voilà ce que je vais que je vais suivre en priorité Qu'est-ce qu'il y a d'autres non mais globalement voilà globalement c'est pour le moment en début de semaine vous savez donc je vais retravailler mon carnet de bord ça je vous l'enverrai du coup sur IBT. Euh, concernant les cryptos bah toujours positif toujours positif pas d'euphorie le Bitcoin euh, qui a très très bien réagi sur cette zone des 58 60 000 dollars on est sur les 65 000 donc depuis on a pris quand même 10% il y a mieux quand même à faire ailleurs il y a des nouveaux records historiques ici et là on a eu euh, notamment euh, avax qui a fait des nouveaux records historiques nous avions eu donc ça c'est l'ethereum et l'ethereum qui vient de refaire des nouveaux records historiques ce qui montre que l'ethereum surperforme encore largement euh, le bitcoin en tout cas depuis Maintenant, quelques temps ça veut pas dire superforme largement, c'est pas depuis 20 ans, c'est l'Ethereum, euh, superforme, le bitcoin depuis maintenant quelques semaines, et ça c'est plutôt positif. Et c'est en train de continuer de cette manière là, euh, c'est pas en train de s'accentuer, c'est simplement en train de continuer cette surperformance. Euh, on avait eu des records historiques, notamment sur Solana. Ça, je vous ai partagé les achats que j'ai fait là-dessus, euh, etc. etc. Donc, bref, oui, toujours qu'est-ce qui est -ce qu de positif, bien évidemment. Euh, même s'il n'y a pas de halt season de manière générale. C'est juste que c'est en train de vraiment être construit, c'est vraiment positif pour la suite, euh, sachant que je vois de plus en plus justement de... de, de, de... Je ne vais pas dire de plus en plus, mais de certains justement qui, qui, qui anticipent le fait qu'il va y avoir une correction, machin, etc. Euh, plus je vois des personnes qui sont dans cette optique-là, plus ça me rassure un petit peu, ça me conforte dans ce mouvement ascendant de manière générale. Donc il faut continuer à travailler de manière ponctuelle et de manière surtout ciblée euh, les cryptos, donc toujours les plus fortes, celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles 20, 50 jours, 20, 50, 4 heures, euh, 20 et 50 périodes en 4 heures, 20 et 50 périodes en horaire. Ce qui permet justement de travailler les plus fortes plutôt que d'essayer d'anticiper des rattrapages. Combien même il y en a qui se rattrapent encore une fois, comme Chilis euh, ou Hot, qui à un moment donné bah, prennent 20, 25, 30% comme ça en une journée, et puis après ça consolide latéralement. Voilà. Il y a peut-être des trucs mieux à faire qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus stables et beaucoup plus, beaucoup plus haussiers, j'ai envie de dire. Euh, même si c'est plus lent que certaines qui prennent 25-30% dans la journée, au moins on est sur des trucs solides qui se construisent dans le temps où il n'y a pas de mode panique ou d'euphorie de ou de, de, de panique. Voilà. Moi, je suis pas je ne suis pas à l'aise sur les trucs d'euphorie et les trucs de panique, parce qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton, hein, quand bien même. Et en retour de bâton, derrière, effectivement, il faut être le premier dans le train, parce que si on est le dernier dans le train, on est le pigeon finalement derrière qui perdons 50% sur un trade, ce qui est quand même pas terrible. Voilà, je vous souhaite merci euh, euh, surtout euh, bonne journée, bonne semaine, force et honneur à tous en ce lundi 8 novembre, et je vous dis à plus, ciao ciao.